0: 影子的故事，萧建亨。奇妙的无影灯。外科医生做手术，常常觉得影子在妨碍他们。灯光照在手上，手的影子投到伤口上，黑黑的影子使外科医生老是分不清哪是血管，哪是神经，一不当心就会造成手术事故。外科医生向工程师求救。老兄，请您给想想办法吧。工程师记起了这样的情景：房间里如果只有一盏灯，人就会投下一道又黑又浓的影子；如果有两盏位置不同的灯同时照着，人就会向两个方向投着两道淡淡的影子。这时，一盏灯产生的影子被另一盏灯的光冲淡了。工程师又记起，如果在一个四面装着很多灯的通明的房间里，人的影子就会更分散、更淡。有了，工程师在手术台上方装上更多的灯，排成一个大圆圈，让灯光从不同的方向射向外科医生的手。外科医生的手也向四面八方投出一圈极淡、极淡的影子。这影子是这样的淡，就像完全消失了一样。假如你有机会到医院手术室去参观的话，你就会看见。每张手术台上方都挂着一盏大大的圆形的灯，现在你可以知道了，那就是奇妙的无影灯。月亮的影子帮助了历史学家。十二世纪末叶，俄罗斯伊戈尔王公和波洛威茨人在顿河一带打过一场激烈的战争。这次战争发生的确切年代，一本古史上说是一一八三年。而另一本却写作一一八五年，到底是哪一年呢？历史学家、考古学家都无法回答，天文学家却帮助他们找到了答案。原来，天文学家在一首诗里发现了这样的描写：伊戈尔站在顿涅茨河畔，他看到自己的部队仿佛被黑暗笼罩，他抬头望那明亮的太阳。只见太阳变成了一弯月牙，月牙的两角中好像装着燃炽的炭。漆黑的天空中，星星开始一闪一闪。人们只感到头晕目眩。很清楚，这里描绘的是日食。伊戈尔的部队渡过顿涅茨河的时候，碰上了月亮的影子。日食是不会改变它的时间的。地球、月亮是按照铁一样的规律运转的。天文学家们不但能把未来看到日食的时间和地点推算出来，而且能把过去看到日食的时间和地点计算出来。他们算出，一一八五年五月一日下午三时二十五分，月球的影子刚好从顿涅茨河一带划过。这次战争肯定发生在一一八五年。月亮的影子曾使古代的人们感到恐怖，却帮助现代的人们解开许多重大的历史之谜。确定了这些重大历史事件发生的时间。工程师怎样利用影子？有一次，我到一个现代化的电子馆厂参观，据工程师说，电子馆里所有的零件都是固定在薄薄的云母片上的。我拿起云母片翻来覆去的瞧，不由得产生了疑问：他们怎么知道这些样子复杂的零件合不合规格的呢？我们用影子，工程师回答说：“他把我带到一间拉着窗帘的屋子里去。屋子里有一位工人在一台仪器前安静地工作着。他把云母片放到仪器里，仪器里的灯光射向云母片，再经过光学仪器的放大，在一块毛玻璃上投下了一个巨大的影子——放大了的云母片的影子。现在可以用尺来量这个影子了。不。”工人想的还要巧，他们用一块尺寸标准的大样板来和影子比较，影子要是和样板重合，零件就是合格的，不然就把它们挑出来。许多样子复杂的零件都可以用这个方法来测量，这里影子又帮助人们加快生产的速度。影子和我们的生活。据说汉武帝的李夫人死后。汉武帝还是常常思念他。有一次，来了一个名叫少翁的人，说有法子把李夫人的魂魄招回来，与汉武帝见面。到了夜里，少翁布置了一块布幕，要汉武帝在墓的另一边坐着，他呢，在墓的这一边点起了灯，耍起法术来了。隔了一会儿，嘿，汉武帝看见布幕上果然出现了一个人影。这影子就和李夫人的侧影一模一样。你以为那墓上出现的真是李夫人的魂魄吗？当然不是。假如你看过影子戏的话，你就会想到，邵翁不过是捡了一个纸人，让他在蜡烛前面活动罢了。烛光照着纸人，纸人在布幕上投下了一个黑影。据说从前在民间广为流传的影子戏就是这样发明的。影子戏。由于形象明朗、黑白分明，产生了一种特殊的魅力，使人久久不能忘怀。随着科学的发展，人们还创造了一种更有魅力的影子戏——电影。这种活动的影子既会使我们欢笑，又会使我们流泪。它已经深深地进入了我们的生活，成了我们的形影不离的好朋友。影子帮助了天文学家。在南极探险家的口里，一直流行着一句话：我们对南极的了解还没有天文学家对月球的了解那样清楚。探险家的这种说法并不是故意夸大，因为万年的冰雪封住了南极的秘密，使科学家无法窥见南极大陆的真面目。可是天文学家呢，不但绘制了月球表面的详图，而且还量出了月球表面山峰的高度。天文学家是怎样知道月球上山峰高度的呢？他们依据的是影子，依据月球上山峰投出的影子量出了高度。用光学仪器可以测出月球山峰影子的长度，然后计算出这时光线是从什么角度射向山峰的，再用三角学就可以算出月球山峰的高度。离我们三十八万公里以外的影子，不但告诉了我们月球山峰的高度，而且还为我们披露了月球表面的具体情况。这使天文学家能为未来的宇宙航行家编绘出一幅详明的月球图。影子在这里产生了神奇的力量，它战胜了空间距离，成为我们手中的一个驯服工具，为我们忠实的服务。多课文，请关注微信公众号“中国之声”。